0: O papo é sério. Por que, que é sério? Quero bater um papo com você hoje. Posso dizer que é um papo de prevenção. Um papo muito necessário, relevante, urgente. Por quê? Diariamente, semanalmente, eu atendo, seja no gabinete, seja por telefone, seja pessoalmente, em outros lugares, não só aqui na igreja, converse com pessoas que estão sofrendo por causa de consequência de pecado. Pecado. A única coisa que tem o poder de afastar eu e você de Deus. Todos nós estamos sujeitos a cair em pecado. Só que para a gente, normalmente quando eu estou batendo esse papo, eu, eu, eu costumo dizer assim: quando a gente quer errar, a gente faz um planejamento para errar. Oh, isso, aquilo, tal, papo, tal, vai dar certo, vai aquilo, papa. A gente arquiteta um plano mirabolante, às vezes em fração de segundos, para errar. E quando a gente deseja acertar, não sei de onde que vem essa ideia que não precisa planejar para acertar que não precisa ter um planejamento um cuidado e a Bíblia diz para a gente o que? cuidado vigiai e orai lembra de Jesus falando? para vocês não caírem em tentação a carne é fraca o espírito está pronto, mas a carne é fraca vigiai e orai Lá tem também aquela passagem que diz assim, é, o diabo anda ao derredor fazendo o quê? Procurando. Procurando o quê? Alguém para matar, para destruir. Eu não sei se você tem isso muito claro na sua mente, mas nós vivemos constantemente numa batalha espiritual. É guerra. Guerra. Guerra contra o seu eu. Guerra contra os seus desejos. Guerra contra as suas más vontades. Que isso está em mim, está em você. O desejo de fazer o que é errado, o desejo de pecar, está em mim e está em você. Nós só vamos ser libertos disso quando Jesus voltar ou então quando a gente morrer e a gente ir para a glória. Enquanto isso, enquanto tiver vida, tem esperança sim, mas tem guerra, batalha. E nessa batalha, infelizmente, muitos têm caído na tentação. E o diabo tem destroçado vidas. Eu falo destroçado no sentido realmente, quando eu acabei de falar aqui de João, fala que é como um leão querendo destroçado vidas. Eu quero bater um papo com você na experiência de um homem que pecou. Um homem que foi avisado que ele não poderia fazer e fez. Desobedeceu uma ordem do Senhor. Para te contextualizar, eu não passei o texto lá para a galera do Coisa olha Lá, o pessoal deve estar esperando lá, né? Foi mal, Arthur? Desculpa aí, irmão. Josué capítulo 7. Eu vou, falar um pouquinho do, um, vou introduzir aqui, falar um pouco do, do capítulo 6, mas a, o, o texto mesmo que a gente vai tirar como base aqui é Josué capítulo 7, versículo 21. Vou deixar ele aí. Todo mundo lembra de Josué? Josué sucedeu quem? Hã? Moisés. Lembra? Moisés tirou o povo lá do Egito, foi usado para tirar o povo do Egito, tal, mar vermelho, tal, não sei o quê, deserto, Moisés morre. Josué, capítulo 1, começa Josué assumindo, tomando o lugar de Moisés, dando sequência a condução do povo para a Terra Prometida, Canaã. Beleza? O Senhor chega, aparece para Josué e fala assim, Josué, prepara o povo, santifica o povo. Nós vamos caminhar e nós vamos adentrar em Canaã. Só que no caminho para Canaã existia a cidade de Jericó e uma cidade chamada Ai. Todo mundo já ouviu falar, da, pelo menos a maioria, da cidade de Jericó. Como é que foi a vitória sobre Jericó? O Senhor fala para Josué assim, ó, Josué, manda o povo, pega a Arca da Aliança, os sacerdotes, Arca da Aliança, chifre de carneiro, rodeie a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era formada por dois muros imensos, com a espessura enorme, tipo assim, impossível de entrar. Aí o Senhor fala para Josué assim, ó, manda o povo, pega uns caras aí, os sacerdotes, chifre de carneiro, e começa a rodear. Imagina o Maracanã. Quem já foi no Maracanã, levanta a mão. Imagina o Maracanã. Rodeando o Maracanã. Mais ou menos aquilo ali. Rodeando Jericó. E a ordem foi o seguinte. Vocês vão rodear Jericó durante sete dias. Primeiro dia, dá uma volta... Trombeta, os sacerdotes tocando a trombeta, dá uma volta, vai descansar. Segundo dia, dá uma volta, vai descansar. Isso durante os seis dias. No sétimo dia, a ordem do Senhor é o seguinte, dê sete voltas. Quando eu mandar vocês gritarem, grita todo mundo, uma berra, que as muralhas vão cair não sei se você já pensou nessa estratégia militar do Senhor aos olhos humanos loucura mas por obediência o povo foi e fez e o que aconteceu? no sétimo dia, quando Josué manda gritar grita, o que acontece com os Morales? caem ao chão a ordem do Senhor é o seguinte entrem em Jericó matem todo mundo Boi, vaca, idoso, novo, homem, mulher, mata todo mundo. A cidade está condenada. Mata todo mundo, bota fogo em tudo. Só quem que ia ficar vivo? Raabe. Tinha escondido os espias lá tal. Enfim, Raabe e sua família salvou. Eu não sei se você consegue imaginar, mas os muros de Jericó caindo tudo, só ficou uma fileira lá, casa de Raabe. Enfim, não quero falar de raiva hoje não, mas estou só trocando contigo. Entra todo mundo, mata todo mundo. A ordem era, a cidade está condenada. Aí, se você olhar, antes de ler o texto lá, eu quero mostrar para você o seguinte. ó é, Aqui, joga para mim, por favor, aí. Capítulo 6, versículo 17. Acompanha comigo lá. N-A, isso, vamos lá. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente ficará viva a rábia, a prostituta, e todos estiverem casa, em casa, porque ela escondem-se a você Quanto a vocês, presta atenção, quanto a vocês, isso aqui é a ordem do Senhor falando com Josué, e Josué passou para o povo. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de os terem condenado vocês as tomem para si nesse caso tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele porém toda a prata ouro, utensílio de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor irão para o seu tesouro mata todo mundo, queima tudo só vai ficar o que? prata boa, raabe, ha isso mesmo, raabe, ha prata, ouro, utensílios de ferro, que vão ser o quê? Bronze, né? Bronze e ferro, que vão ser dedicados ao Senhor, consagrados ao Senhor. A rodeira é muito clara, muito clara, Beleza? entraram, mataram todo mundo, tá, acabou. enfim, levaram, imagina, um monte de tesouro, tal levaram, pá. Passou. Vamos lá, galera, vamos seguir caminho. Tinha uma cidade de Ai. Teoricamente, uma cidade pequena. Josué manda espias para olhar, fala assim, dá uma olhada lá, vê lá. Os espias voltam assim, ah, Josué, não precisa fadigar o exército todo, manda só 3 mil. 3 mil dos nossos guerreiros vão matar todo mundo e a gente segue a viagem, vamos embora. Não sei se você lembra, mas o povo de Israel teve uma derrota vergonhosa para uma cidade pequenininha. Mataram 36 guerreiros, o resto fugiram. Vergonha. Josué fica doido. Começa até a reclamar com o Senhor. senhor! E o Senhor fala para ele assim, Josué... Josué se prostra, o texto diz, não vou ler, não, só para adiantar. Mas Josué se prostra, os sacerdotes se prostram, terra na cabeça, muita tristeza. Aí o Senhor chega para José, Josué, levanta, filho. Não adianta ficar aí chorar me engano, não levanta. E o que foi, Senhor? O povo de Israel pecou, tem pecado no meio do povo, santifique o povo. Enquanto não houver santificação, eu não estarei com vocês. O que Deus estava dizendo para o povo ali? Olha só. Vocês, acabei de dar uma vitória gigantesca. Vocês perderam uma batalha vergonhosa que qualquer outro exércitozinho ganharia. Estava provando para eles o seguinte. Quem dá a vitória sou eu, o Deus dos exércitos. Quem dá a vitória para vocês, seja para um povo gigante ou para um povo pequeno, sou eu. Eu dou a vitória para o meu povo. Santifiquem-se, que se vocês não santificarem, eu não estou com vocês. E Josué vai, sai, lança sortes, enfim, resumindo, Josué chega até a tribo, família, a casa de Acã. Esse homem chamado Acã, ele imagina pessoas subindo os escombros, ele entrando em Jericó. Eu acredito que Acã subiu na parte, que o combinado foi o seguinte, todo mundo rodeando, quando a muralha caiu, cada um sobe onde tiver, sobe a muralha e mata todo mundo. Acã deve ter subido justamente ou na parte nobre, ou na casa do rei, sei lá, sei que ele entrou. O texto diz que Acã, quando ele entra, ele vê uma capa babilônica. Pensa na grife mais top que você conhece. Mas, cara, a Cã vê. A Cã olha para aquela capa babilônica e fala assim, que isso, irmão? Que desperdício queimar isso. Não, pô, isso aí não pode queimar, não. É até pecado queimar um negócio desse. A Cã olha a capa, aí olha para o outro lado assim, ele vê um prata e vê ouro também o texto diz que Acã pegou e escondeu a ordem era para fazer o quê? queimar tudo e o que é prata, ouro era para fazer o quê? levar para o tesouro levar para o tabernáculo é do Senhor o que, que Acã faz? vamos para o texto, para ficar só o pastor falando vamos para o texto lá. 7 capítulo 1 joga aí por favor mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas as coisas lá de Jericó porque Acã, filho de Carmi filho de Zebidi, filho de Zera da tribo de Judá pegou para si uma parte das coisas condenadas está aqui, Acã fez isso está, eu sei o que lá chegou até Acã olha só no versículo 20 joga o 20 por favor Acã respondeu a Josué Josué pergunta para ele, Acã, e aí? É verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi, presta atenção que esse é o texto que eu quero colocar à luz aqui hoje. Quando vi, entre os despojos, uma boa capa babilônica, uns dois quilos e meio de prata e uma barra de ouro, pesando mais ou menos meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim e eis que estão escondidas na terra no meio da minha no meio da minha tenda e, e a prata está por baixo Acã não leva o ouro, a prata para os tesouros do rei Acã pega e esconde para ele eu Deixa eu ver aqui o que eu anotei. Como se fosse, se fosse hoje. Duze... Primeiro, a capa babilônica, não sei, não tem noção de quanto que seria o valor. Mas 200 ciclos de prata, hoje, pensando, fazendo uma comparação, um comparativo com o valor de um salário mínimo de um trabalhador, hoje, 200 quilos de prata, ciclos de prata, dariam R$ reais. 50 ciclos de ouro, 285.600 mil reais. Ou seja, só de ouro de prata a Can roubou ali 571 mil reais. Imagina você. tendo a oportunidade de pegar 500 mil reais assim. Fora a capa babilônica. 500 mil é dinheiro pra caramba, hein? O dinheiro tem poder de mexer com o ser humano? Quem aqui durante uh, uh, o final do ano ouviu alguém comentar ou conversou sobre a mega cena da virada? Levanta a mão. Conversou sobre isso. Você, eu não sei nem quanto que era, eu não cheguei a conversar com ninguém, mas na verdade eu ouvi alguém, algumas pessoas comentarem, mas assim, eu não sei quanto que era o valor. Pode falar, não é pecado não, fala. É pecado jogar, fala não, é não, fala. Quanto? Meio milhão. Meio bilhão. Você pensar em colocar meio bilhão, não dá nem para imaginar um negócio desse. Tem gente que fala assim, vocês não vão me ver nunca mais. Bilhão é muita coisa, a gente não consegue, pelo menos eu não consigo nem mensurar o que, que é isso. Vamos colocar aí 500 mil, igual foi com a CAN. Se você tivesse oportunidade, amanhã, de manhã, alguém te hoje, alguém te ligasse assim: ah, irmão, estou com um esquema aqui, a gente tem que fazer uma parada para a gente roubar uma parada ali, irmão, 500 mil para cada um. tem muita gente que se vende por causa de dinheiro. Qual o seu preço? Qual o valor suficiente para comprar você? Sua honestidade? Ih, pastor, cem reais já não aguento não, cai dentro. Um galinho, 50 não aguento não, não vou para dentro. A Bíblia diz que quem não é fiel no pouco, jamais será fiel no... Você pretende chegar em lugares mais altos na sua vida? Você pretende ser... A pessoa diz ser alguém na vida. Você, você pretende realmente ser reconhecido como um profissional... Uma profiss... Você pretende chegar? A Bíblia nos ensina que se você não for fiel, honesto, no pouco, você jamais será honesto no mundo. E um Deus que tem poder para colocar eu e você onde Ele quiser, se Ele me ama, te ama e quer o nosso bem, se você não é fiel, honesto, no pouco você acha que Ele, como um Pai amoroso, Ele vai te colocar no muito? Pensa. Você acha? Eu falei que o papo é muito sério, porque a gente precisa trazer a Palavra de Deus, contextualizar ela e entender. Não adianta tacar pedra e Acã, porque Acã morreu... No final do texto, lá, não vou ler para não perder tempo, mas. Acã, Acã sua família, a capa babilônica, tudo que ele pegou, os filhos, tudo, foi todo mundo apedrejado. Morreu todo mundo, botaram um monte de pedra em cima dele depois, morreram apedrejado Acã desgraçou a vida dele e a família dele por causa do pecado. O pecado só traz desgraça. Ah, pastor, eu sei disso. Por que você tem lidado com o pecado de forma tão desonesta, irresponsável? Gente, a gente tem que estar ligado. Como eu comecei falando, a gente está em guerra. Não pode baixar guarda. Não pode brincar de ser cristão. Nós não temos tempo para isso. Tem gente aqui com 10 anos, com 12, com 15, com 20, com 30. Todos nós estamos em guerra. Tem gente que está cometendo erro hoje com 13 anos que vai desgraçar o resto da sua vida. Tem gente que está em relacionamentozinho hoje com 15 anos que está correndo risco de estragar o restante da sua vida. E não é engraçado não, filho. O papo é sério. O Papa é sério. Não dá para brincar com tentação. Não dá para brincar com pecado. O texto, o versículo 21, diz que Acã... Que, como é que começou o pecado de Acã? Ele, primeiro, viu que isso, irmão. Vou até beber a água que eu não estou aguentando. Que isso, irmão. Aí, parceiro. Olha que filhazinho está entrando ali. Que isso, irmão. Os olhos. São as janelas da alma. Nós temos que tomar muito cuidado com os nossos olhos. Você precisa tomar muito cuidado com aquilo que você vê. Ah, pastor, mas vê... Tem aquele ditado, né? Olhar não é pecado. Será? Será? Ah, mas é impossível, eu enxergo, como é que eu não vou ver? Tem coisas que é inevitável, a gente não consegue realmente deixar de ver, mas tem coisas que você pode decidir, não ver. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Cuidado com o que você está vendo. Cuidado com o que você vê. O diabo tem trabalhado de uma forma muito astuta que ele coloca coisas numa sériezinha que parece que ele não tem nada a ver, da Netflix. Ah, um perfil. Ah, um digital influência. que pô, caraca, maneiro pra caramba, muito engraçado. Que ele está te influenciando mesmo. Não tem nada a ver. Você está vendo. Você está falando igual a ele já, igual a ela. Você está se vestindo igual. Daqui a pouco você está fazendo o quê? Praticando as mesmas coisas. Tudo porque começou como? Vendo. Acã foi apedrejado, destruído, morto, ele e a família, porque ele viu. E depois que ele viu, ele fez o quê? Joga o texto aí, por favor. 21. 7, 21. Depois que ele viu ele, cobiçou. O que é cobiçar, gente? Fala. Fala alto. Desejar. Você pode ver algo e não desejar? Pode ou não? Vamos lá, eu quero conversar com vocês. Pode ver sem desejar? Sim, claro que pode, gente ensopado de quiabo, giló. Negócio cheio de baba, vou comer isso não. Não desejo. Agora, aquele hamburguinho artesanal, chega a dar, fica a boca, fica igual uma cachoeira, né? Fica, pode engolir aí, também estou com fome. Você deseja. Agora, quando se trata de algo que, se, que, influi, que vai se tornar uma desobediência, um pecado, seja em qual área for, a Khan foi questão financeira. Mas na área sexual isso acontece? Sim ou não, gente? Sim. Lembra de Davi? Quando viu o Betinho lá no terraço? Se Davi olha, vê não é cego, estou lá, pô, meu, cansado, vila de não é mole não, irmão. Que isso? Sai de, sai de mim, Satanás. Tem misericórdia, Senhor, eu não quero tirar limpa a minha mente. Cara, Aline? Aline me mandou um vídeo esse dia, no Instagram, um cara chegando na academia lá, projeto, não sei o quê, verão. É assim, eu vou para a academia hoje, Toda vez que eu vou para academia, tem momentos que eu estou na academia que eu tenho que. Tem hora que a gente tem que fazer assim. Tô cercado, irmão. Você que é homem honesto, sabe o que eu estou falando. Dá vontade de ligar pro meu pai, pai, vem, vem que eu tô cercado, vem me ajudar. Não quer cair, você tem que tomar cuidado com olho, olhei, opa, se você olha, ah, não tem nada a ver olhar, pastor, olha. Já está cobiçando, já está pecando. E a partir do momento que você cobiça, deseja. O trajeto para você tomar posse, para você tomar, se apossar, pegar, é muito curto. É muito curto. Estou lembrando daquela musiquinha, já falei aqui algumas vezes, né? Às vezes eu escutei as meninas escutando: Que quando arrepia já era. Irmão, nesse momento já arrepiou já caiu, aí quando vai, pô, não sei como é que aconteceu, já foi, por quê? Porque não tomou cuidado na hora que viu, a Khan, ele chega, e vê, se a cã chega e fala assim, ouro, prata, bronze, vamos lá, aqui rapaziada, vamos lá, vamos junto aqui, vamos levar logo, não dava tempo para ele, não, não deu espaço para ele pecar, mas ele olha e que aposentadoria. Já tem muita coisa lá no tesouro. Já tem muita coisa. Não vai precisar disso aqui, não. Aí, quando a gente dá uma brecha, seja em qual área for, o inimigo da nossa alma ele começa a trabalhar. Faz isso. Pô, vai, irmão. Vai dar certo. tem nada a ver. Todo mundo faz, pô. Depois pede perdão para Deus, está tudo certo. Vai viver, irmão, vai! Se, amiga, se joga! Tem umas capetinhas que vêm para falar com você assim. Amiga, se joga! Vai! Ele está te querendo! Vocês estão rindo porque vocês sabem que é exatamente assim, né? Deixa de ser idiota, amiga! Quando você ouvir isso, já imagina o diabo mesmo falando no teu ouvido. É? Porque senão, se você não ouvir e dizer não, você vai tomar posse. Você vai pegar, você vai cair, você vai aceitar, você vai responder, você vai encontrar. Aí depois... O que que a can faz? Ele vê? Ele cobiça, ele toma posse e depois faz o quê? Esconde. Mentira, fica escondida, gente. Tem certeza? Mentira, fica escondida? Tem certeza? Se for bem, bem arquitetado, o negócio tudo direitinho dá certo, não? Eu ouvi, eu acho que eu li uma vez o autor, que ele dizia assim, ó, a gente só peca porque a gente acredita que tem 100% de chance de dar certo. Ou seja, ninguém vai descobrir, ninguém vai ficar sabendo, não vai dar ruim. Que quando a gente pensa, não tem 1% de chance de dar ruim, não fico com medo, não vou. É por isso que o Diabo fala assim, ó. Vai dar certo. Você merece. Você merece ser feliz. Você merece ter prazer. Você merece. Foi o que a Can fez. Aí depois teve que esconder. Só que a mentira não fica escondida. Deus trouxe chegou o que no povo de Israel? derrota morte tristeza lamento desespero esse é o preço, o salário do pecado morte é o que eu estou falando para vocês que tem um monte de gente vivendo isso hoje não está vivendo, está sobrevivendo. Por quê? Consequência de pecado. E o meu desejo é que você saia daqui hoje decidido a interromper pecado na sua vida. Decidido a interromper planejamento para pecar. Decidido, decidida, a interromper amizades que estão te conduzindo ou te ajudando ou te apoiando para pecar. A experiência terrível de Acã está registrada aqui. A derrota do povo de Israel está registrada aqui para sinalizar para mim e para você isso pecado vai trazer destruição para a sua vida para para pensar e lembre o seguinte preste atenção aqui, olha para mim olha o momento do povo de Israel cara, os sacerdotes pararam com a arca Colocar o pé no rio Jordão, o rio Jordão de uma forma milagrosa para, as águas para no paredão, seca, o povo passa, milagre maravilhoso, imagina o povo vivenciando aquilo ali, uma alegria sem tamanho, os melhores dias da vida do povo, todo mundo feliz, estamos chegando na terra, caramba, Jericó, Ih, caraca, mais um desafio, o Senhor deu mais uma vitória, Olha o que, que o pecado fez. Transformou um cenário de maior alegria, o momento mais top do povo de Israel, em dor. Lamento. Pessoas rasgando roupa de tristeza, pessoas tendo que enterrar parente por causa de pecado. Eu gostaria que você enxergasse muito bem isso, esse cenário para você entender que a sua vida Deus criou você para te conduzir em caminho de vitória. Te conduzir num caminho em que a alegria dele, a paz que excede todo entendimento, seja uma realidade na sua vida. Se você não disser não para o pecado... você vai trazer mudança de planos para a sua vida. Se prepara que você vai viver dias terríveis por consequência das suas escolhas erradas. Acredita que Deus trouxe você aqui hoje para falar isso para você. Porque eu sei muito bem que todos vocês, como eu, precisam dizer não para o pecado todos os dias. Não importa a sua cor, não importa a sua conta bancária, não importa com quem você mora, não importa quantos anos você tem, não importa, você todos os dias precisa dizer não para a tentação e sim para a vontade de Deus. Só que a decisão é sua. E tem gente de uma forma muito... Desculpa a expressão burra, está escolhendo o pecado, está acreditando nas palavras do, do diabo que vai dar certo, vai, vamos embora, vamos viver, tem que ter prazer, é busca do prazer. Só que o diabo te oferece prazer hoje. Para amanhã te levar para o inferno. E eu digo inferno, não é o um inferno propriamente dito com o diabo e seus anjos, não. É o um inferno aqui na Terra. Onde você só tem desespero, acusação, tristeza, decepcionado com você mesmo, você mesma. Aí vive o um inferno, querido. Aí começa um abismo chamando outro. Começa a vida. Se embolar, se embolar, se embolar, se embolar, se embolar. Aí eu lembro de Eclesiastes, quando Salomão fala assim, ó Antes que chegue o tempo ao qual você vai dizer assim, ó, não tenho mais prazer de viver. Não tenho mais prazer na vida. hoje você está tendo a oportunidade para, com muita humildade, seriedade, ouvir e tomar decisões. E eu gostaria muito de poder tomar decisões por você. Eu gostaria muito de poder escolher por você trilhar o caminho que Deus tem preparado para você. Eu gostaria muito de poder abrir tua cabeça e, dizer, e dizer assim, ó, escolhe isso aqui. Viva os princípios da palavra de Deus. Obedeça o que Deus está mandando você fazer. Para esse negócio de achar que o maneiro é ficar essa vida louca, essa vida... que não é vida para você. Que tem gente que acha que o maneiro é realmente estar nas festinhas, tá na resenhazinha, estar lá onde tem bebida, tem cigarro, tem cigarro eletrônico, tem sexo, tem droga, tem... acha que o maneiro realmente é lá. Acha que o maneiro é ter um esqueminha fora do casamento. Acha que o maneiro é trair. precisa entender o que é maneiro é colocar em prática o que o nosso Criador nos orienta a fazer. O que é maneiro é ler a palavra de Deus para você entender o Espírito Santo de Deus trabalhar em você, moldar a sua vida para que você consiga vencer as tentações e viver aquilo que Deus tem separado para você feche seus olhos por favor que eu quero orar com você eu quero lembrar você que assim como Canaã a terra prometida a terra perfeita a terra onde havia abundância, a terra com prosperidade, uma terra onde o melhor lugar para se estar, esse é o destino que o Senhor preparou para você ao te criar. E o meu desejo é que você saia daqui hoje desejoso decidida a viver exatamente a Canaã que Deus tem preparado para você eu gostaria que você falasse para Deus nesse momento fala para Deus fala para Deus que você quer viver o plano dele para sua vida fala para Deus que você acredita que Ele realmente ama você e tem algo especial reservado, preparado somente para você. Talvez você escute muitas pessoas falarem, talvez até parentes, pais, dizendo que você não vai vencer, que você não vai chegar, que você não é capaz... Deus está dizendo para você hoje, eu vou levar você. Deus mostrou isso na experiência do povo de Israel, que não era pela força do povo de Israel, era pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus está dizendo para você hoje, que Ele quer levar você. Ele quer que você viva uma vida digna, feliz, Abundante é isso que ele preparou para você ao te criar, só que você precisa decidir. Você precisa escolher acreditar primeiro e viver em obediência à palavra dele. Obediência gera bênção. Obediência atrai as bênçãos de Deus para a sua vida. Desobediência atrai maldição, morte. Desobediência vai levar você para dias sombrios tristes choro a decisão está nas suas mãos não pensa que é um pecadinho só não tem nada a ver é só não é não é as clínicas de dependência química estão lotadas de pessoas que deram um tapinha na cocaína que experimentaram a bebida, que fumaram um cigarrinho de maconha, que foram para uma festinha e acenderam o cigarro, entraram na roda e acenderam o cigarro. E na hora da onda, experimentou o negocinho, experimentou, experimentou. E hoje, é dependente dessa química quantas e quantas pessoas estão se viciando na idade de vocês não acha que é maneiro que é onda que os MCs ficam postando por aí sei o que, essa vidinha de MC isso é furada tem um monte de adolescente achando que isso é maneiro ainda posta foto com um áudio de MC cantando dia de você tomar decisões por favor todos com os olhos fechados responde para Deus aquilo que você precisa responder talvez você precisa fazer uma higiene naquilo que os seus olhos estão vendo talvez você precisa fazer uma reformulação na sua lista de amigos. Talvez você precisa selecionar e tirar alguns ambientes que você precisa, que você tem frequentado. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu não. Que Deus está falando com você. Não adianta fingir que você não está entendendo. É isso mesmo. Deus está falando isso com você. E eu afirmo para você que isso, essa decisão é urgente. Amanhã pode ser tarde demais. Talvez você está aqui hoje, você entrou aqui hoje, mas está vivendo uma vida de pecados. E talvez na sua crítica, você não consegue nem... Não, eu não consigo mais viver sem o pecado. Eu não consigo mais viver sem a bebida. Eu não consigo mais viver sem o sexo. Eu não consigo mais viver sem... Não consigo mais. Eu não consigo mais sair dessa, dessa rede de mentira. Eu não consigo mais sair desse esquema de... Não consigo. Eu não consigo mais me libertar dessa de, de pornografia. Você não consegue. Mas o Espírito Santo de Deus tem tem poder para fazer isso e hoje você está aqui na presença desse Deus que faz as muralhas caírem e o meu desejo o meu conselho é que você peça isso para Ele hoje Senhor tira da minha vida me ajuda a vencer esse pecado me ajuda a vencer esses desejos. Eu não quero destruição para minha vida. Eu quero celebrar vitória na tua presença. Quando todos estão com os olhos fechados, todos por favor com os olhos fechados. Você não precisa olhar para mim agora. Você não precisa olhar para quem está do seu lado. Eu gostaria de orar intencionalmente por você que está tomando decisões. E para isso eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos. Só levantar e abaixar. Pode abaixar atrás, estou vendo? Pode abaixar. Pode abaixar e atrás. Pode abaixar atrás na esquerda. Aqui na frente, pode abaixar. Pode abaixar, frente. pode abaixar aqui na frente. Pode abaixar no meio. Pode abaixar aqui no meio, estou vendo? Pode abaixar aqui na frente. Você está falando com Deus. Você está levantando a mão. É para eu ver, mas você está dizendo para Deus isso. Senhor, eu não quero mais. Eu sei que o Senhor me trouxe aqui hoje eu entendi que eu preciso mudar isso na minha vida. E eu quero mudar isso hoje. Me dê força, me ajuda, me liberta. Você quer? Você está fazendo essa oração? Levanta o Senhor, quero orar por você. Pode abaixar, estou vendo. Pode abaixar, estou vendo, pode abaixar aqui no meio. Pode abaixar para baixar, estou vendo para baixar aqui na frente estou vendo Deixa que você colocasse de pé, por favor chama a banda aqui para a gente estar tá cantando a gente vai cantar essa canção preste atenção, gente, olha para mim aqui olha para um lado assim, olha para um lado e olha para o outro aí, do, você tá aí olha para você todo mundo está do seu lado, na frente, atrás é pecador igual a mim e a você várias pessoas hoje tomaram a decisão de interromper ou talvez de pedir a Deus forças para não cair na tentação ou talvez pedir a Deus força para libertar você de desejos que você não gostaria de ter mas você tem eu tenho um desejo que eu gostaria que não tiver, de não ter, eu peço a Deus, Senhor, tira isso da minha vida, pelo amor de Deus, só que nem sempre tira, nem sempre Deus tira, mas Ele nos dá força para vencer a tentação, nos dá força para vencer os maus desejos, Paulo é um exemplo disso, eu quero orar com você não precisa ter vergonha de vir aqui à frente. Eu quero terminar esse encontro orando, clamando com você, porque eu tenho coisas para clamar para que Deus me ajude também. Acredita que é possível vencer? Acredita que é possível sim? O que é impossível aos homens é possível para Deus. Acredita que Deus pode te dar vitória sobre a tentação? Acredita que Deus pode te dar vitória sobre o pecado? Acredita que a vida com Deus é uma vida de liberdade? Deus pode livrar você sim. Deus pode te dar vitória sim. Acredita, busca isso. Faz com que essa noite a decisão que você está tomando aqui Seja um divisor de água na sua vida. Que você passe realmente a viver a vontade de Deus para a sua vida. Que você passe realmente a viver o plano de Deus para a sua vida. Não aceite nada menos do que isso para você. Por favor. Saia daqui hoje decidido. Decidido. Acredita mesmo. quero entregar as nossas vidas nas Tuas mãos. O Senhor sabe o que passa no coração de cada um aqui, Pai. O Senhor sabe de verdade. O Senhor sabe da verdade, da sinceridade. De cada decisão, aqui. Não permita, por favor, Pai, que o inimigo venha roubar essa semente que está sendo plantada aqui nesse momento. Que cada um de nós saímos daqui hoje decididos a continuar decidindo dizer não para o pecado. E viver uma vida maravilhosa na Tua presença das tuas bênçãos, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não nos deixe cair em tentação, Pai. Por favor, nos livra do mal. Essa é a nossa oração, essa é a minha oração e a oração de cada um dos teus filhos. Tem pessoas que precisam ser libertas aqui, Pai. Por favor, com o Teu poder, liberta, Pai. Cura, Pai. Transforma. Restaura. Mostra que é possível sim, Pai. Mostra que o Senhor é o Deus dos impossíveis que eles vivam para testemunhar essa verdade desse milagre que o Senhor está fazendo na vida de cada um deles aqui hoje muito obrigado Senhor por mais esse encontro recarga por mais esse encontro contigo aqui é em nome do teu filho Jesus nosso Senhor e Salvador que nós oramos e muito te agradecemos